0: Bienvenidos a una nueva temporada de Alimentos y Emociones Podcast en donde tendremos conversaciones sobre la conducta alimentaria. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal, presionar el botón de notificaciones y darle like al episodio. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. Hola, ¿cómo están? Súper contenta de estar aquí conectada el día de hoy para hablar sobre determinantes sociales y comerciales de la alimentación con Ana Larrañaga. Este, bienvenida, Ana. Y, y antes de presentarte y de empezar esto, voy a, eh, voy a nada más tomarme unos segunditos porque quiero compartirles esto que hemos estado haciendo, que es este libro sobre conducta alimentaria y quizás lo han visto por ahí en redes, esta, este, esta, un grupo de nutriólogos es que estamos escribiendo un libro sobre modificación de la conducta alimentaria en el curso de la vida. Y bueno, este, ya estaré también haciendo varios lives para promoverlo y todo, pero estamos tratando como de romper las normas de, de, de lo que es como... Eh, editar libros académicos, que es una cosa como muy selectiva, etcétera, y lo que queremos hacer es como pedir apoyo de la comunidad, pues, para que nos ayuden a también juntar el dinero que necesitamos para poderlo eh, poner a la venta. Entonces, estamos un poco rompiendo las reglas y queremos hacerlo de manera diferente porque nos parece que es algo que, eh, que, que sí ayudarían bastante a contribuir pues a la formación de nutriólogos y, y por es, es por eso que, que, que lo estamos haciendo de esta manera. Entonces, les voy a dejar el link de la, de la preventa del libro para que lo tengan aquí abajo también y puedan eh, entrar y escoger su paquete, ¿sale? Y recuerden, pues es para que nos apoyen. ¿sí? Y ahorita que vamos a hablar yo creo que de temas así como... De, ya sabes, como de determinantes sociales y comerciales, yo creo que entra mucho este tema de lo que estamos tratando de hacer del libro, ¿no? O sea, un poco mmm, salirnos de las formas como se han hecho las cosas de muchas formas. Ana, un súper gustazo que estés aquí eh, en Alimentos y Emociones Podcast y eh, sobre todo, bueno, más que presentar a... Ana, lo que quiero es que Ana nos cuente, o sea, un poco de su vida, de, de lo que hace y de qué haces y por qué este tema, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de esto?
1: Ay, pues, muchísimas gracias a ti. Primero por la invitación, porque me encanta el podcast. Gracias. Entonces, qué chido. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, bueno, eh, pues les cuento como un poquito, ¿no?, de pues a lo que me he dedicado y a lo que me estoy dedicando eh, ahorita, eh, que justamente pues está más relacionado con esta parte social y, y, y comercial de cómo comemos, ¿no? Y pues yo como muchos muchas de mis eh, compañeras pues eh, saliendo o durante la carrera, ¿no? Todavía ni siquiera saliendo pues estaba quizá un poco más enfocada en, en la nutrición clínica que pues mis respetos, porque es, es un mundo, ¿no? Y es súper profundo y, y, bueno, o sea, <risa> eh, y me fui como dando de topes, ¿no? Cuando empecé a, a pues, a incursionar como en el mundo hospitalario, eh, era muy frustrante, ¿no? Y, y no estoy diciendo que, que esté mal, o sea, al contrario, necesitamos profesionales de la salud que estén ahí, eh, pues, queriendo cambiar las cosas, ¿no? Y, y mejorar y pues todo para, para para que las personas, consultantes y pacientes que están ahí pues tengan una mejor atención, ¿no? Pero yo sí me daba mucho de topes con pues como algunas prácticas o, o a lo mejor no todo era prácticas hospitalarias, ¿no? Sino simplemente como que era a veces muy evidente que pues las recomendaciones que se hacían no iban a empatar con la realidad de las personas que estaban acudiendo ahí, ¿no?, como a recibir atención, o sea, era muy claro con el simple hecho de ponerte a hablar un ratito con, con la persona que, que pues su realidad no le permitía como adquirir o apegarse a ciertas recomendaciones, ¿no?, y sin embargo, pues hasta ahí como que llegaba nuestro actuar o, o lo que podíamos hacer o lo que yo sentía como que es que no estamos haciendo suficiente, ¿no?, ¿Y entonces, dónde estabas trabajando? ¿O, o cómo, en qué? O sea, en... eh, Estuve eh, un rato en un hospital militar. Eh, uh -huh. Yo. No soy militar, entonces también como civil era un poco choqueante. Ajá. Eh, claro. Pero, claro, hay, una, hay un rigor, o sea, en la forma en la que se hacen las cosas que también es como muy admirable, ¿no? Pero no era un espacio para mí. Sí, sí. Más como disperso, entonces, pues, no, no empatamos. Eh, y también un rato estuve eh, en el Hospital Español, eh, parte de Atención a Adultos Mayores. Y eso Oye, sí no no lugares
0: en donde puedes andar haciendo activismo en nutrición. No
1: lugares, no, no, no. pero me encantaba como esa parte, eh, eh, bueno, cuando estaba como eh, trabajando con, con personas adultas mayores, sí era muy, me gustaba porque pues yo en realidad me ponía a platicar con ellos y con ellas, ¿no? O sea, como de, pues ya, cuéntame de tu vida y, y sentía que con eso estaba haciendo más. Que, claro. que realmente podías ver, porque no me dejaban modificar nada como de cocina, o sea, uh -huh. entonces yo pues me voy a poner a platicar con las personas, ¿no? Porque eso siempre anima y ayuda. Eh, y bueno, después de eso dije, pues quiero trabajar en, en sociedad civil, eh, como que sentí que en sociedad civil había más un espacio para mí, eh, y no sé, en ese tiempo como mi, mi pensar era quiero trabajar como en campañas, ¿no? O sea, como que todavía no me hacían clic muchas cosas y, y como que mi, pense, mi percepción de cómo llegar o cómo hacer un impacto mayor que no fuera como de persona en persona, de uno en uno, era como pues campañas, ¿no? Y dije pues algo como sociedad civil que a lo mejor te dejan como ser más creativo con, con el tipo de campañas. Eh, sentía en ese entonces que tal vez trabajar como para para gobiernos eh, que también pues, tienen campañas que, eh, que tienen mucho alcance, pues, podía ser más rígido. Y yo estaba como de, no, no, quiero algo como un poco más hippie. Y, pues, así empecé a dar eh, con sociedad civil. Y cuando llegué ahí, eh, pues, terminé no haciendo como eso de campañas. Eh, o, bueno, no al menos campañas que fueran como de orientación alimentaria, que era lo que yo al principio me imaginaba, sino eh, que llegué a una ONG en un momento en el que se estaba debatiendo eh, fue como 2012, 2013 se estaba debatiendo súper fuerte el tema del impuesto a las bebidas azucaradas uh -huh, uh -huh. y ahora esto está interesante, esto es más como política pública a mí no me habían como realmente pues hablado mucho del impacto o, o de áreas de oportunidad para nutriólogas en las políticas públicas y y pues empecé, como que se me empezaron a abrir oportunidades de ir a, a reuniones con académicos, con economistas, ¿no? O sea, con otras disciplinas con las que pues por lo general como que las personas que nos estamos formando en nutrición, Sí se nos abre como espacio para interactuar con otras disciplinas, pero como más de ciencias de la salud. Siento que no nos no. abren suficientes espacios, o al menos cuando yo estudié, eh, como para interactuar con disciplinas como economía, ciencias sociales, eh, ciencia política, ¿no? O sea, yo realmente no había tenido como un acercamiento hasta ese entonces y pues empecé a ir así como a debates en otras universidades, ¿no? Como me acuerdo que hubo un debate en el ITAM, entonces pues se me hizo muy interesante y eh, también pues como que muchas de estas organizaciones de la sociedad civil con las que yo empezaba a trabajar lo hacen en red porque trabajan como en general el tema de salud, entonces también tuve mucho acercamiento con organizaciones que estaban trabajando por políticas de control de tabaco, no solamente como en temas de alimentación, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y pues que el tabaco, o sea, el consumo de tabaco, pues también es muy problemático para la salud, ¿no? Sabemos. Claro. Eh, y entonces ahí fue como que primero dije, ah, claro, la política, oye, pues esto está padre, ¿por qué no se promueve? Y, y, y ya, ¿no? Y, y bueno, después de eso eh, que, que pude como empezar a asistir a foros en el Senado, foros que se invitaban a académicos, expertos, y pues ya había tomadores y tomadoras de decisión ahí, ¿no? O sea, personas que pueden pues, escuchar como esta parte académica, esta parte de promoción de la salud, y que no solamente quede como en un debate de, ah, esto hace daño o no, sino son personas que ya tienen en sus manos, pues, la capacidad de redactar algo que se convierte en una ley, en un, ¿no? O sea, como que cambies un reglamento, que tiene un impacto muy real. Y ahí fue como el siguiente, digamos, descubrimiento que... Como un parteaguas para ti. Sí, como... Oye,
0: a, a, antes de que sigas de tu siguiente descubrimiento, o sea, yo realmente le pregunto, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando, o sea, ¿se imaginan que en un momento dado podrían estar impactando de esta manera? O sea, con políticas públicas, trabajando realmente como con los legisladores, o sea, ¿esto lo visualizan? Sí, cuéntenos, o sea, por, por para que también interactuemos, porque como dices, o sea, poco nos forman, pues, en estas áreas, ¿no?
1: Sí. No, la verdad es que es una muy buena pregunta, porque yo era algo que nunca me había imaginado, ¿no? Y... O sea, porque yo,
0: yo me pregunto, hazte cuenta, o sí. sea, pues, ¿qué hace Ana? ¿Sí me entiendes? O sea, yo sé, te conozco desde hace varios años y digo, yo sé que haces cosas... Pero, pero no me queda como muy claro, don, porque yo imagino, bueno, pues yo he tenido muchas reuniones con muchos académicos y hasta políticos y todos, ¿sí me entiendes? Desde la academia, sí. y yo lo único que siento es que nada se hace, ¿sí me entiendes? O sea, y, y entonces digo, pues, ¿qué hace Ana? O sea, ¿sabes? ¿Cómo está metida en estos temas, pues, ¿no? De determinantes sociales, de comerciales, o sea, ¿qué sí. impacto tiene su trabajo? ¿En dónde trabaja? o sea, o sea así, tal cual, ¿no? Y, y, y imagínate, o sea, Sí, es una no. tontería, pero, pero pero, pues no, pues, o sea, a, a, así se percibe, pues.
1: Claro, no, no, es que yo, o sea, totalmente, porque no tenemos como, siento que no hay suficiente, no se habla suficiente como de estos espacios de incidencia a los que podemos pertenecer, ¿no? Sí. Y, y pues son bien importantes, o sea, sí, lo queremos ver por la parte de salud y nutrición, claro, pero pues ahí muchas áreas de incidencia que tocan nuestra vida diaria todo el tiempo y que, que podemos pertenecer en esos espacios, ¿no? O sea, desde presupuestos participativos de qué se puede hacer en algo tan cercano como la colonia, nuestro barrio, ¿no? O sea, de, de decir, ah, oye, pues quiero banquetas a nivel de suelo, o quiero cruces peatonales seguros, o quiero... Y eso pues puede hacer que nuestro entorno directo sea más caminable, ¿no? Y que la gente sea más físicamente activa por el simple hecho de que pues ya, ¿no? Tienes como a lo mejor un, una colonia que es más fácil de transitar. O sea, hay como muchos espacios de incidencia que, que siento que me da coraje ahora que digo, nunca me enseñaron a usar esas herramientas, pero Oye, pues ahí vamos. Y lo
0: que impactan en nutrición, o sea, porque claro. el que tengas banquetas, o sea, ¿no? Eso es sí. una cosa, las banquetas en México son una cosa incomprensible, ¿no? O sea, para, para apoyar, este, ¿cómo se llama...? La actividad física.
1: Sí, 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 sí. Entonces, pues, está en todas las áreas. Eh, pero bueno, como un poco solo como para terminar de hilar esta idea, porque si no voy a seguir hablando de que después de las banquetas los árboles. ¿eh? Este, <risa> <risa> y yo voy a regresar un poco y ya después hablamos de eso. Eh, Ajá pues este segundo como como gran parte agua o gran momento en el que dije, ah, claro, esto está pasando y esto también es muy importante estar aquí fue que ya que estaba pues como digamos como espectadora, ¿no? Ahí todavía no tenía espacios en los que yo tuviera oportunidad de tomar la voz y pues tampoco tenía suficiente experiencia para hacerlo, pero pues sí como observadora, como asistente de esos espacios, pues ya fue muy evidente que había una presencia muy fuerte y, y, pues, muy bien preparada, hay que decirlo, de eh, lobistas o cabilderos, como, como es el término más en, en español, ¿no? Que viene de, pues, en inglés el lobbying, ¿no? Y, y también como que es un término súper interesante porque viene como de que literalmente en Estados Unidos estos lobistas eh, lo que hacían era esperar en el lobby o sea, antes de como para agarrar a los congresistas, ¿no? Como para abordarlos y como tratar de pues persuadirlos de que hagan a favor o en contra de cierta regulación o cierta eh, propuesta de ley, ¿no? Entonces como que de ahí viene el término del lobbying, o sea, como este tipo sí. de atrápalos y pues en el lobby es en donde a fuerza tienen que pasar antes de llegar, ¿no? A donde votan las las leyes. Entonces eh pues eso fue como súper fuerte darme cuenta de la presencia tan pues extendida, o sea, re, en realidad de, de diferentes eh, cabilderos de diferentes industrias, ¿no? O sea, desde la industria tabacalera, en ese momento muy fuerte, pues la industria refresquera, ¿no? Porque bueno, uh -huh. el, el impuesto era algo que directamente tocaba eh, pues a su industria, ¿no? Como uno de sus intereses. Eh, y, y bueno, como después de eso a lo largo de los años pues ya me tocó como ver de muchas otras industrias, pero es que de verdad es impresionante ver eh, pues la, la, la fuerza que tienen, el poder político que tienen, porque al final de cuentas pues son industrias... Eh, que generan muchas ganancias, que tienen un gran poder económico y pues es cierto que ese poder económico sí se traduce después en poder político, ¿no? O sea, sí. ese poder económico se traduce en que una industria puede contratar una firma entera de cabilderos, firmas claro. enteras de relaciones públicas para manejar su imagen en los medios masivos de comunicación, comprar espacios en esos medios masivos de comunicación, ¿no? O sea, ahorita estamos tú y yo hablando de esto y... Y antes de como entrar en vivo estábamos así de, ay, ¿cuántas personas crees que se van a conectar, no? Y ellos pueden, pues, apartar un espacio en, en televisión nacional de cuántos minutos te gustan, no? O sea, sí, la claro. presencia que tienen es impresionante, no solo en medios, sino en espacios de toma de decisión. Y ahí fue como, como que y el lo, otro 20, no?
0: Y lo estás hablando, o sea, porque, bueno, a ver voy a hacer una pausa, <risa> primero quiero como poner que aquí hay, sí hay varios comentarios pues, de, de personas que nos están escuchando, o sea Carmen Jaime dice sí que tuvo eh, o sea, hablando del tema de que si nos, nos abrimos a estos temas de, de, de políticas públicas tuve un maestro en la licenciatura mi favorito que sí abordaba este tipo de artículos en periódicos sobre políticas de salud y, y encontramos que había un campo para explorar y se nos daba la apertura, entonces bueno la verdad eso Qué padre, acá también este Astrid nos está hablando de que tiene un amigo nutricionista, ella vive en Colombia, en que, que promueve políticas públicas relacionadas con alimentación en Colombia y, de, y defiende los derechos de los consumidores. Entonces, bueno, claro que sí los hay, ¿no? O sea, no, no todo el mundo lo tiene esas oportunidades, pero sí, 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 sí los hay, ¿no? Entonces, y, y también tiene, o sea... Eh, bueno, o sea, eh, yo lo que quería era que interactuara el público. Ahora ya si sí, no te estás metiendo como a lo grueso de lo grueso porque es muy fácil, o sea, para nosotras hacer una serie de recomendaciones, ¿verdad? Deja de tomar refresco o deja de hacer esto o, o mira, bueno, ahorita al rato te enseño un tweet que me encanta, un, 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 una infografía tuya que me encanta de Instagram, o sea, Qué, qué fácil es para nosotros decir, ¿no? O sea, cómo debe de comer la gente o cómo no debe de comer la gente de acuerdo a todos los, ¿no? Lo que nosotros tenemos metido en la cabeza que debe de ser lo correcto o no, sí. sin sí. tomar en cuenta realmente. Y me, me gusta que le metas los determinantes comerciales de la alimentación a los, a los sociales, porque finalmente... Sí. Como tienen un poder sí. terrorífico y no sí. es nada más estar en pro de, de la de, o sea de, de la legislación en contra del de, de o sea del, de, lo, de la legislación de los impuestos o en pro del etiquetado eso. no o sea sí. es, va más allá que eso pues y eso es lo que también por eso quería platicar contigo
1: sí justo esto que dices que, que va mucho más allá al final las propuestas de política pública que hemos visto en los últimos años en México eh, pues son como un, como un paso, ¿no? Como un intento por, por regular o por alcanzar entornos alimentarios que sean más amables con los consumidores, más claros para los consumidores, eh, quizá que ayuden a facilitar algunas tomas de decisiones. Eh, pero pues estamos como todavía muy luchando contra corriente, ¿no? Porque es eso contra cuántos años de control de intereses corporativos sobre decisiones políticas, ¿no? O sea, sí son décadas. Eh. Pero
0: no son, pero no es nada más en México, es en todo ah, el mundo, claro. porque finalmente es, o sea, control, claro. o sea, ellos lo que quieren darle es dinero a sus accionistas. Uh -huh. Punto. Claro. Entonces, o sea, lo van a hacer, ¿no? O sea, ese es su trabajo, pues, darle dinero a los accionistas. Bueno, yo así lo veo, ¿no? O sea. Claro. Y por lo tanto, y tienen el poder para hacerlo y, y el dinero para hacerlo.
1: Claro. Entonces, claro.
0: es como, como le digo a mis alumnos, a ver, yo yo sí soy una compañía grande X, la que quieras, o sea, yo le voy a dar, en Estados Unidos se ve más, ¿no? Pero quizás también aquí sucede, pero, o sea, yo le voy a dar a mí no me importa quién gane, si me, los verdes o los rojos o los azules, o sea, finalmente yo voy a dar dinero a las campañas de los dos, porque uno va a ganar, y yo de todas maneras necesito que se promuevan mis productos. ¿no?
1: Claro, no, y pues, es, creo que en Estados Unidos es este, o sea, también como mucho más... Eh, in your face. Sí, no, bueno, es que el lobby en Estados Unidos yo creo que sí es, pues no sé si más fuerte, pero como que de repente lees unas cosas bien escandalosas, o sea, yo cuando empecé pues como a meterme más en ese tema de, por ejemplo, cómo, quienes interfirieron o participaron en la creación de guías alimentarias en Estados Unidos, no, que eso es no terrible. es una política pública, ¿no? O sea, podrías decir, solo es en la política pública, no, en cosas así como recomendaciones generales de nutrición para la población. O sea, ¿por qué las guías alimentarias americanas tienen un vaso de leche, si me entiendes, acá, a
0: un lado? O sea, pues, o sea, cuando podría perfectamente ser parte del plato que
1: presentan. O sea, tienen un cuadrito que es de así sugars, ¿no? Y, y como sí. un heladito y, o sea, ¿qué dices? Bueno, claro. O sea, no vamos a taparnos los oídos y pretender que los azúcares no existen, pero si estás haciendo como una guía de recomendación, puedes centrarte en los alimentos que quieres recomendar, ¿no? O sea, no no sé, o sea, sí hay como toda una historia detrás de cosas como, como eso, ¿no? Como tan simple, como qué se recomienda eh, y, y también, pues, qué se evita que, que se pueda recomendar. O sea, yo también me impactó mucho cuando aquí en México hubo un intento hace, pues, varios años cuando trataron de sacar la jarra del buen beber, ¿no? Y... Y también de, frente a la jarra del buen beber hubo oposición de, del sector empresarial, ¿no? Y era, pues, es como, es una infografía que dice que, que se recomienda más tomar agua simple. O sea, esa infografía no iba, ¿me entiendes?, a cambiar el acceso al agua de las poblaciones menos privilegiadas. O sea, iban a seguir, ¿no? O sea, como teniendo esa dificultad y aún así hubo oposición. Entonces, cuando, o sea, sí, con cosas que son más simples como... Orientación. y digo simples entre comillas porque quienes se dedican 100% a esto saben que la orientación alimentaria y la comunicación para la salud es todo un mundo y es, o sea, uh -huh. no es sencillo, pero imagínate si hasta para eso hay tal oposición, pues cuando es algo que ya regula, que ya te dicen, no, no puedes usar este personaje, o sea, cuando es algo que ya estás así como modificando el, el, las reglas del juego, pues la oposición es, o sea, muchísimo más fuerte y pues, muy bien orquestada, ¿no?
0: Sí, oye, finalmente los, estaba pensando, los, lo, los los lobistas en Estados Unidos, o sea, son, son están profesionalizados, o sea. Ah, claro. claro. Aquí todavía no, no tanto, pero, o sea, en Estados Unidos tienen, o sea, tienen profesión reconocida en la secretaría de no sé dónde, ¿verdad? Ya sabes, así como sí. no la tenemos nosotros para nutriólogos.
1: Sí, no, no, están, o sea, están muy fuertes, eh, pues como los lobistas en Estados Unidos, en México yo creo que también, y todavía falta mucho, o sea, de hecho, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o el Senado de la República y en los congresos estatales también se debería de ver esto, eh, tú puedes acceder a una lista que se llama el padrón de cabilderos, y entonces ah, deberían ser listas públicas, no siempre se publican a tiempo, eh, y no significa que la lista sea exclusiva, o sea, a mí me ha tocado, pues, ubico cabilderos que no están en la lista, pero están ahí, ¿no?, cabildeando, entonces, es como un poco imperfecto, pero puedes como darle una leída y darte cuenta en el padrón de cabilderos, o sea, el... 90% de los que están registrados son industrias, diferentes tipos de industrias, no solo hablemos de alimentarias, ¿no? O sea, pero es, sí. es, es el sector empresarial ahí, o sea, como que hay muy poco, eh, pues, cabildeo ciudadano, ¿no? O sea, como de bueno. grupos vecinales que digan, órale, vamos a registrarnos y vamos a cabildear por que reforesten esta zona o por uh -huh. defender a los manglares o no sé, ¿no? O sea, como que... Eh, sí ves esa, esa disparidad, ¿no? Como okay. de quienes están cabildeando en los espacios de toma de decisión y, y pff, o sea, la mayoría no son iniciativas ciudadanas, no son, o sea, son iniciativas empresariales, ¿no? Entonces eso pues te explica mucho del de porqué de ciertas políticas o la orientación de ciertas políticas, ¿no? En, en, pues en el okay. país, pero como dices, en todo el mundo, ¿no? Tengo aquí dos, dos temas,
0: ¿no? Este, bueno, uno sería que como que entremos así a los determinantes sociales, o sea, o cómo los describes o a qué te estás refiriendo, o sea, como para poder y luego que nos cuentes también, bueno, pues en dónde estás trabajando en este momento y qué estás haciendo ahora, ¿no? Pero y quizás obviamente se
1: entrelazan, ¿no? Sí. Sí, qué bueno que me recuerdas esto porque te digo que soy un poco dispersa, pero bueno, si quieres empezar. No, no, yo, yo también, también, entonces no hay problema. Nos damos cuerda. Sí. Eh, pues empezando como a ligar esto, ¿no? Con, con la parte de determinantes eh, sociales, porque esto que hablamos es un poco más los determinantes comerciales, ¿no? Hablando de ¿Cómo eh, uh -huh. los comportamientos o las acciones del sector comercial, del sector empresarial pueden tener implicaciones en la salud, pueden tener impactos en la salud? Y esto puede ser a través de la calidad de los productos que se ofertan, como a través de prácticas eh, de producción, o sea, la contaminación de ríos, por ejemplo, podría ser un determinante comercial de la salud, porque quien lo provocó fue una entidad comercial y afecta a la salud de cualquier comunidad aledaña ah, a okay. ese cuerpo de agua, ¿no? O sea, va más allá de solamente si yo promociono algo que no es saludable, sino que okay. puede ser como en general el comportamiento de, de, de este sector. Y los determinantes sociales, eh, que se conjugan de una manera, creo yo, muy catastrófica con los comerciales, porque pues no van solos, ¿no? O sea, se, se conjugan. O sea, eh, los sociales, a mi, que a mi visión, son caen más en lo que debiera ser una responsabilidad de los estados que es, pues, es proveer este piso mínimo para, para alcanzar un, una vida con bienestar, ¿no? Los determinantes sociales se refieren más a las condiciones, eh, pues las condiciones de vida, ¿no? en las que nos desarrollamos eh, desde el nacimiento hasta el final de nuestros días y estos pues, pueden ser nuestras condiciones de vivienda, nuestras oportunidades de acceso a empleo, nuestras oportunidades de acceso a educación, a servicios básicos como agua o como energía, o sea, electricidad, gas, e eh, incluso temas eh, como racismo estructural, que es un determinante social porque te impide
0: acceder a
1: ciertos espacios, ser parte de ciertos espacios, claro. eh, es decir, cuando hablamos de la determinación social de la salud, estamos hablando de todo ese entorno de, de espacios que deberían o podrían representar oportunidades y que para algunas personas sí lo son, pero para otras son barreras, ¿no? Y, y pues aquí entra mucho también el, el nivel de privilegio, ¿no? Que puede ser privilegio desde lo económico, pero también, eh, pues, de, de blanquitud, ¿no? De racialización. Sí. Eh, de, o sea, tú nómbralo, ¿no? Todas las formas no, no, de discriminación no. que existen, el capacitismo, o sea, todas esas cosas que a veces, como que está esta narrativa, ¿no? Y existe, o sea, esta narrativa existe, aunque nadie te la haya dicho así explícitamente, pero está en la claro. comunicación, que es como, como fingir que todos estamos viviendo en el mismo, o sea, sí estamos viviendo en el mismo mundo, pero no estamos viviendo el mismo acceso a las Así a es, grupos. a las Entonces cosas. Como, sí esta narrativa de, pues, párate temprano y haz ejercicio y vas a tener salud, y es como, ajá. Y si vivo en una zona de la ciudad que es muy peligrosa y yo no tengo dinero para pagarme un gimnasio, puedo estar exponiéndome, ¿no?, al salir a correr sola, aunque quiera hacer actividad física, o, o puedo no tener el mismo entendimiento de mensajes de salud porque no tuve oportunidad de acceder a, a, pues, al derecho a la educación, ¿no? O sea, y aquí estamos yeah. hablando de, de servicios que muchos de ellos son derechos, ¿no? Y sin embargo no se garantizan. O sea, también como que de repente cuando hablamos de servicios está esta lógica mercantilista como quiere servicios, paga. ¿No? O sea, ¿cómo? Pero pues hay cosas que, o sea, la, la educación, por ejemplo, no debería estar condicionada a tu capacidad para pagar por un una escuela, ¿no? Este, educación, estamos hablando de, de... es un derecho, ¿no? Claro. Así como el agua, el, así la, como la, la alimentación, o sea, la vivienda, ¿no? Que, que debiera también, pues, estar eh, garantizada. Y ahí, digamos que quienes caen como en, justo lo que te decía, en el área de responsabilidad de proveer muchos de estos servicios, pues son los estados. ¿Con qué? Pues con dinero de los, con, los contribuyentes, o sea... Nosotros, ¿no? Nosotros. Entonces, como que se conjuga mucho cuando el Estado falla en cumplir sus funciones de garantía de derechos con, eh, pues, la entrada de los intereses de corporaciones eh, de interés privado, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa en espacios, por ejemplo,...? hay comunidades que no tienen acceso al agua, que eso debería ser una responsabilidad de los estados, garantizar el acceso al agua, y entonces ¿sabes quién sí está ahí dándoles algo para beber? Pues las compañías refresqueras, ¿no? Claro. Y pues, ¿algo Porque ellos sí tienen el
0: acceso, ellos sí tienen, sí, 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 claro.
1: Entonces, así es como se conjuga pues esta falta de, de acceso a, a, a diferentes derechos, servicios, oportunidades, eh, con los intereses de, pues, ocupar esos espacios para decir, ah, bueno, entonces, si, si tú no tienes quien te dé esto, pues, yo te lo vendo, ¿no? Y en ese yo claro. te lo vendo, pues, el interés primordial no es garantizar el óptimo estado de salud, bienestar, calidad de vida, o sea, es no. vender, ¿no? Y, y, y no es que, o sea, yo una vez escuchaba, hay una investigadora eh, que se llama Mario Nestle, ella es de Estados Unidos, sí. Sí, y, y ella como que muy buena, o sea, si la
0: pueden leer. Buenísima. Métanse a su página sí. para que les lleguen este, semanalmente sus, este, to, todos sus blogs y todo lo que escribe, porque es maravilloso lo que hace.
1: Sí, o sea, ella se ha enfocado mucho en escribir sobre un poco como estos determinantes comerciales, ¿no? Creo un poco más que, uh -huh. que los sociales, pero eh, me gusta mucho porque lo hace como sin sin hacer estos juicios morales como de malos contra buenos, sino ella decía, pues es que, no vamos a decir compañía mala, este, ciudadano bueno, víctima y, 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 y agresor, porque no es un, una película de bandidos, ¿no? Así, <ríe> del bueno contra el malo, ni el blanco y el negro, sino, eh, o sea, como, como, como hablar de pues, simplemente intereses, ¿no? O sea, de cómo funcionan, eh, cómo se mueven estos intereses. Entonces, pues, el interés primordial de una entidad privada, pues, lo que decías, ¿no? Como generar ingresos para sus accionistas y eso implica, pues, tener un número cada vez mayor de, de potenciales clientes o, o poder ampliar tus líneas de productos. O sea, implica como crecer eh, dentro del mercado, ¿no? Y, y pues cuando este mercado está siendo proveedor de servicios que debieran ser garantizados por los estados pero no son garantizados por los estados sino por el sector eh, privado o
0: sea.
1: exacto ahí se hacen como estas conjugaciones que pues terminan siendo muy pues dañinas para la salud pública pero también pues para otras cosas no o sé sea, yo creo que también impacta en el tejido social eh, el que no o sea, el que tengamos que estar como abasteciéndonos de, de, de compañías este, que lo ven todo como mercancía, ¿no? Claro. Y, y,
0: y finalmente, pues como decías, son los que tienen el acceso, o sea, el Estado como que de alguna forma tampoco entra a preocuparse porque se está como haciendo cargo de otras cosas, y nosotros como nutriólogos se nos hace bien sencillo decir, deja de tomar refresco. Sí. O sí, sea, sí. cuando no tienen acceso a agua, o, sea, o cuesta más cara el agua casi que el refresco. O, no sé, estoy hablando tal vez sí, en... Sí. Pero, oh, o sea, no sé, pues. O se nos hace muy fácil este recomendar ciertos tipos de dietas, o se nos hace muy fácil también recomendar... O, o, o decir, no es que los refrescos, o sea, no, no podemos dejar de, o sea, toda la parte de, la, de los antidietas, ¿no? O sea, que de alguna forma están como también tratando de recomendar que no hay alimentos ni buenos ni malos y no deberíamos de tampoco decir que no debemos de tomar refrescos porque eso es como... A mí esa parte también, como dices, es claro que vamos o sea, a ver, espérenme tantito, ¿sí me entienden? Vamos a poner, o sea, está sí. muy bien que no sigamos dietas y planes de alimentación y calculemos calorías y todo, pero no vamos a decir que los refrescos son buenos, pues, o sea, o, claro. o bueno, claro. y me choca porque entras como en un juego de palabras, también hay una complicación tremenda, pero de que son, o sea, de que tienen una serie de intereses que van más allá de lo tienen. Y de que nosotros también debemos de o sea, contemplar estos determinantes sociales y comerciales, sí lo debemos de hacer como parte de nuestro... O sea, del no importa lo que vayamos a recomendar. Pues.
1: Claro. Es que yo creo que ahí mencionas algo que es... Yo he como debatido mucho esto en mi cabeza, ¿no? Porque, a ver, ¿para qué queremos nombrar a ciertos productos, a ciertos alimentos? O sea, si los queremos nombrar para... Hacer sentir mal a alguien, como, uy, estás tomando refresco, mm, no, pues qué bien, ¿eh? qué chido tu refresco. O sea, como si los queremos nombrar para estar como picando a alguien, así de que mira cómo no te importa tu cuerpo. O sea, claro, ahí estamos de acuerdo, como, pues eso no es lo, no es recomendable, no tiene un impacto, o sea, no va a tener un impacto positivo en la salud de la persona si solo estás nombrando lo que come como malo para molestarla, para, para, como avergonzarla o querer sí, avergonzarla para que coma miedo. no va a funcionar, ¿no? Pero creo que si la intención de nombrar a ciertos productos o a ciertas industrias es decir, oigan, nombrar el problema que estamos viviendo, ¿no? Vean cómo las personas con menores niveles de ingreso están teniendo un acceso a un mayor acceso a alimentos de muy pobre calidad nutrimental, mientras que las personas de mayores ingresos sí tienen acceso a variedad de alimentos nutritivos, eh, variados, suficientes. Entonces, ahí no lo estás haciendo con la intención de avergonzar a alguien o de estar molestando a alguien, sino de nombrar un problema social, ¿no? Y, y aquí sí que la, la, nombrar la calidad de los productos o los impactos que tienen ciertos productos importa porque puede visibilizar Disparidades en salud o factores de riesgo que unas poblaciones sí enfrentan y otras no. Y eso es una desigualdad, ¿no? Entonces, como claro. que querer decir, no, no existe lo bueno ni lo malo y, y cerrarnos es, pues, también estar como tapándonos los ojos frente a una realidad que a lo mejor nosotras no estamos viviendo, pero otras poblaciones sí. Y, y pues, <ríe> como que se me hace muy injusto, ¿no? O sea, como... No, o sea, sí hay que nombrar las cosas, pero lo importante es para qué queremos nombrarlas. Okay, ¿No? Este, si le estamos dando un fin, pues, para estar moliendo a alguien o, o porque queremos como llegar con un tomador de decisión y decirle, oye, ya viste que en las escuelas niños y niñas están teniendo este acceso diario a productos ultraprocesados y no hay acceso a frutas. ¿Qué tal si los vinculas con estos productores de pequeña escala de esta misma comunidad? Los pequeños productores ganan la salud de las infancias gana, o sea, como que es muy diferente, sí. ¿no? Es muy diferente la... El
0: lenguaje importa, claro. y la forma de comunicar importa. Claro, claro. Y no también como el reduccionismo de las diferentes como, pff, o sea, formas en que... Ahorita yo siento mucho como súper dividida la nutrición, ¿sabes? O sea, o eres súper cuadrado sí. y nada más te vas por la línea de, no sé, ¿verdad? Lo más tradicional, diría. Ah, ya no, yo me voy a salir de lo completamente tradicional. Y entonces se, se hace una división tan grande que estamos debatiendo este tipo de temas, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es, a ver, estamos hechos bolas, vamos aprendiendo un nuevo lenguaje, todo, pero todos, ¿no? O sea, no sé Claro. También claro. yo lo estoy haciendo muy reduccionista, pero me parece que, o sea, necesitamos sí. cambiar nuestro speech, pues.
1: Sí, yo estoy convencida de que tenemos que ir incorporando más en nuestro lenguaje, pues, esta parte, ¿no? Que los alimentos no son algo como que existe de manera aislada y, y podemos hablar solamente como en términos de si está bien o si está mal, sino tenemos que situarlos como en un contexto social que es bien complejo, ¿no? Y ahí, pues, lo que te decía, o sea, sí sí se puede hablar de la calidad de un alimento, y creo que es muy importante y de hecho necesario, ¿no? Porque, pues, hay también muchísima evidencia de, pues, de los daños, ¿no? Que causa de manera desproporcionada en unas personas sí y en otras no. así es. Y esto, pues, tiene que ver todo con... Con estos privilegios, con estos entornos, con estas posibilidades, ¿no?
0: Sí, Wow. Sí. A ver, actualmente eres miembro de la Alianza para la Salud Alimentaria y fellow de la organización de Berja Foundation. ¿Qué haces
1: ahí? Sí, ya vamos a entrar ya, en esa parte. Ya
0: vamos a lo, a lo mero bueno como para ir también como cerrando, o sea, sí. cuando yo sea grande, yo siempre digo, o sea, cuando yo sea grande, quiero ser como Ana y trabajar en lugares así. Entonces, ¿en qué es eso y qué haces?
1: Pues, Berta Foundation es una organización eh, que entrega, o sea, en realidad estoy trabajando este año con un fellowship que me dio esta, esta fundación. Eh, uh -huh. Esta fundación, ellos están en, en Sudáfrica, di con ellos este, un maestro de un profesor de la maestría, eh, y en la maestría estaba haciendo pues como prácticamente todos mis ensayos y mi tesis eran como sobre esto, ¿no? Sobre los determinantes bueno, sociales y comerciales. Pero por cierto, hiciste
0: en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, en Sí, Soce.
1: sí, 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 y, y me, me encantó, pues, como que no, o sea, yo originalmente me iba a meter en una maestría de salud pública y al final dije, no, me quiero meter en algo de desarrollo porque desarrollo toca un buen de temas, o sea, desde la producción de los alimentos hasta, pues, como las problemáticas sociales que, que pueden ocasionar, ¿no?, y ambientales. Entonces, me amplió mucho el panorama, me gustó mucho. Y, bueno, este, este profesor me dijo como, oye, esta convocatoria tú deberías aplicar, eh, porque estás como muy metida en este tema de, pues, el impacto corporativo en... en la alimentación, ¿no?, en la salud pública, y ya lo revisé y así fui que di con esta organización, y bueno, este, para no hacer el cuento muy largo, lo que estoy haciendo en concreto es, este año estoy trabajando en una serie de investigaciones, como tres estudios de caso, eh, y estoy enfocándome en describir eh, los mecanismos mediante los cuales diferentes corporaciones ejercen poder ejercer control en los sistemas alimentarios en México. Entonces, <ríe> estoy escribiendo uno sobre el caso eh, que ahorita está como muy vivo, eh, de el maíz eh, transgénico y el uso de glifosato en el campo mexicano, que es un problema así... Yo, o sea, he estado hablando con investigadores, biólogos, toxicólogos, y me dicen, es que... O sea, hemos. Sí, no, no. O sea, ahora oh, tengo un nuevo trauma desbloqueado, pero estoy muy feliz de estar escribiendo este. Eh, voy a hablar, bueno, del tema de, de, de glifosato, o sea, agrotóxicos en el campo mexicano y, y, y pues. maíz. Eh, voy a hablar también del. del uso y mal manejo de plásticos en la industria alimentaria, ¿no? Y cómo. Pues, igual como estos lobistas han estado retrasando o empujando que no se adopten mejores leyes para el manejo y reducir la producción de plásticos, porque no solo es reciclar, es sí, necesitamos sí. producir menos, ya no estamos sí, en, o esa sea, etapa en la que
0: necesitamos usar menos, punto. Exacto. O sea, no, no, no encontrar, o sea, no innovar formas de plástico. <risa>
1: Sí, como de todo eso está bien, pero eh, igual el problema es que se produce muchísimo. Sí, y así es. Como dejar de ponerle a los consumidores de que pues lleva tus plásticos al botecito de reciclaje, es como no, también hay que decirle a las industrias que se tiene que producir menos, se tiene que hacer una producción más inteligente.
0: Oye, perdón, eh, nada más así, ayer fui al súper y entonces era, ya sabes, no, porque no puedes, no, o sea, ya no te dan las bolsas, ¿no? Está muy bien y se me olvidaron mis bolsas y todo. Entonces Tomás <ríe> era poner, todo, no importa, o sea, era poner todo en el carrito y pues lo vacías al coche no pasa nada, o sea, sí. yo porque tengo coche y lo puedo transportar, ¿sabes? Claro, claro. Ese es una, o sea, un determinante social. Claro. Pero, este, entonces estaba así, ¿no? Entonces yo tenía, por ejemplo, las jícamas sueltas y todo, y una sandía suelta. Entonces la chavita que estaba ayudando a empacar, agarra y pone la sandía en una bolsa. O sea, porque las bolsas ya sabes para, esas sí valen, ¿no? Las bolsas para las, las frutas y las verduras, esas sí. sí, pero las bolsas... Entonces yo volteaba y le decía, pero aquí, o sea, por qué vas a poner la sandía en una bolsa? O sea, tiene cáscaras y no le va a pasar nada, o sea. Sí, sí. Es Ay. como... ¡Ah! O sea, ¿cómo cambiamos toda esta forma de pensar? ¡Qué horror! Sí. Y bueno, y tú yo más sé. allá, porque no es solo cambiarlo en la forma de pensar, es cambiarlo a nivel comercial, pues, o sea, de la industria.
1: Pues, ojalá que algún día se pueda ver en un cambio, yo creo, o espero que al menos señalando algunas de sus prácticas, eh, mediante las cuales influyen, pues, se pueda decir, o sea, generar evidencia para decir, oigan, ya sabemos que ustedes llegan y proponen mejor poner un centro de reciclaje para convencer a los legisladores de que no, no se pase esta regulación, mejor, ¿sabes que Esa ya me la sé, o sea, claro. ¿no? Como, como tener... Eh, Deja de usar el plástico. Que se está... Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues estoy escribiendo sobre, sobre ese tema. Eh, y el tercer estudio de caso lo, lo voy a estar escribiendo sobre... Eh, publicidad dirigida a, a infancias, ¿no? Publicidad de ultraprocesados, porque también, pues, de repente yo me he topado como con gente que es como, ay, pero pues eso ni sirve. Y es, no, ¿no has visto la cantidad de evidencia publicada sobre el impacto que tiene en peticiones de compra de, de, de infancias, ¿no? y como eh, me oye, dales... que entrevisté a Emma Boyland. Sí, te escuché, esa me encantó.
0: Sí, no, o sea, es que es padrísimo, o sea, ver las personas que tienen ese impacto, o sea, yo espero que tú seas de esas, Ana.
1: Yo también, ojalá que sí. Ojalá es que que sí, sí, o
0: sea, qué impresionante, qué padre el trabajo que estás haciendo, o sea, qué padre qué padre el fellowship, pues, que también, o sea, qué es quién, qué es un fellow, ¿no? O sea, porque la gente, o sea, sí. tal vez muchos estudiantes tampoco saben qué es un fellow, o sea. ¿Qué, qué, qué, sí. ¿de, ¿De qué estás
1: hablando, Sale? Básicamente que estoy becada por un año para hacer este, este trabajo. Pues sí, eh, pero sí. es que,
0: ¿sabes? Igual tú estás estudiando nutrición y no se te ocurre que claro. hay ciertas fundaciones que becan a personas para claro. investigar este tipo de temas, para que tú arrojes, en este caso, tres casos, o sea discusiones sí. de caso que son muy importantes, que luego se pueden dar a conocer y que a ti te van a dar luego la oportunidad de, con conocimiento de causa, porque ya te leíste toda la evidencia, ¿sale? A hablar de los temas y tú estar cabildeando en contra de...
1: <risa> que ya me ha tocado, eso estaba haciendo antes de irme a la maestría, es como estar en mesas de normas, por ejemplo, normas oficiales mexicanas y, y pues como tratar también de ir a debates legislativos, o sea, ese tipo de, de trabajo. Yo sí creo que hacen falta pues, el involucramiento de más profesionales de la salud, ¿no? no solo nutriólogos y nutriólogas, sino pues diferentes disciplinas de la salud que estemos ahí hablando y en diferentes temas, o sea, en alimentación, pero, o sea, a mí me encantaría como que en todos los debates de calidad del aire de la Ciudad de México hubiera un biólogo hablando, o alguien hablando de, hay que plantar más arbolado urbano, porque si no nos va a caer el chahuisle, porque no podemos seguir respirando estos niveles de contaminación, ¿no? Y esperar claro. estar bien.
0: <risa> Otro determinante social.
1: Sí, 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 sí. Que porque también sí. está
0: impactando muchísimo en la forma en que estamos, o sea, en, en, en nuestra salud, pues, en general. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, pues, eso, eso ando haciendo ahorita y, y pues súper interesante porque hay becados y becadas fellows de otros países que también están emprendiendo proyectos de investigación eh, pues que retan al poder corporativo, ¿no? O sea, el, el, el fellowship se centra mucho en, en hacer una pieza de investigación que pueda tener impacto y, y que vincule el poder político y el poder corporativo con con alimentación.
0: Entonces. Oye, Ana, ¿cómo ves realmente la posibilidad de que aquí pudiéramos como hacer algo más social? O sea, desde, no sé si desde la profesión o desde los vecindarios o desde tu, o sea, en, de tus propios espacios, que tuviera este tipo de impacto a nivel de
1: no, pues a mí me encantaría. O sea, yo de entrada como estoy tratando pues de ampliar como conocer a más nutriólogos y nutriólogas jóvenes, ¿no? Como Para ver pues, como meter estos temas, ¿no? Estos claro, temas claro. como de visualizar el impacto social corporativo y, y pues creo que eso puede después ser algo muy poderoso porque se puede convertir fácilmente en, pues en un grupo que esté activo en la firma de peticiones, en escribir cartas, en contactar ¿no? como a, a tomadores, tomadores de decisión. O si no es como del lado de toma de decisión, pues puede ser como algo simplemente de, de vinculación comunitaria. ¿no? Como la nutrición comunitaria a mí se me hace algo muy bonito, es algo que si sí. yo me hubiera dedicado a, a esto, me hubiera gustado eh, la nutrición comunitaria, porque te. Pues yo creo que igual te conecta, ¿no? Con, con, con la realidad, con la gente eh, y te permite formar como esos vínculos.
0: Entonces, ¿tú no le llamas a lo que estás haciendo en nutrición comunitaria? ¿Qué le llamas? Pues
1: creo que ahorita Oye. estoy más como en la etapa de decir que estoy haciendo investigación porque mis días se ven como yo en este cuarto que ves atrás en la computadora. Entonces. Todavía no lo siento comunitario porque ya. estoy así como con el ojo temblando de tanto ver la computadora. Pero, Pero finalmente o sea, sí lo has
0: hecho, o sea, es que sí has estado ahí, o sea, y lo que has sí. hecho es, o sea, en, es, en ese lobbying pues has, has estado haciendo nutrición comunitaria. Se me hace también a veces medio reduccionista el término porque es así como nada más. Y luego es así como, ay, no, es que nutrición comunitaria no, mejor nutrición clínica. Pero este sí me, me, me o sea, realmente me encanta lo que estás haciendo. O sea, sí me, me, me parece súper, súper interesante. Más bien después te voy a, ya que acabes todo tu fellowship y que ya tengas como más descrito todo, entonces ya te invito a que hables de cada uno de los temas. Sí.
1: Sí, me encantaría, me encantaría. Es que sí está, o sea, yo creo que hay,
0: o sea, no sé, no, yo, me acabas así como, me, 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 me dejas inspirada. El otro día te voy a pasar después el link y tal vez lo pueda poner por aquí. Porque sí creo que ahorita realmente vamos a poder resolver nuestros problemas o nuestros temas si nos abrimos a, a trabajar más comunitariamente. Yo nos o sea cero tampoco, también expertas, o sea, no, como que soy más comunitaria, más, sin embargo, tampoco hago trabajo, yo digo que mi trabajo comunitario, pues, es en la educación, ¿no? Pero, pero hay una fundación ahorita inglesa, también, que se llama, es, está como el People's Health Alliance, es una, este, y otra es el, pero no sé cómo se llama en el, la, de la, la de la alimentación, pues así como The People's Food and no sé qué Alliance, también recién generada, ¿sale? O sea, que lo que tienen es como unos blueprints, ¿sabes? Así de cómo hacer huertos, jardines y todo en comunidades y todo, y te los han abiertos, o sea, como información abierta para que vayas tú generando tus propias comunidades, pues, para poder ir estableciendo, por ejemplo, maneras de comer alimentos más saludables, por decirlo Claro, claro. Y, 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 pero es algo muy, muy nuevo, pues, no te digo, no tiene ni seis meses, pues, de generado, pero son como hacia donde yo me imagino, pues, que va la posible solución a los problemas que tenemos, pues.
1: Sí, sí, eso eso está bien padre, como las comunidades de acción que se dedican como a a poner a disposición de la gente herramientas uh
0: -huh. para que las
1: adopten, ¿no? Uh -huh. Sí, uh -huh. eso también me encanta. Y yo creo que eso se tiene que hacer, eh, o sea, como que... No, y no significa que una sola persona deba hacer todo, pero eso se tiene que hacer en conjunto con estar haciendo como vigilancia permanente de las acciones del Estado para garantía de derechos y también vigilancia permanente del comportamiento corporativo, ¿no? Es como cubrir varios frentes. Mira, aquí te están
0: echando porras también, Carmen, dice también de grande quisiera trabajar en alguna organización que trabaje de fondo y haga impacto en gran número de personas y necesitamos una Ana en la comunidad mexicana en varias la vamos a, la vamos a replicar
1: la vamos a clonar super, pues acá estoy en la comunidad de Azcapotzalco para perfecto. lo que necesiten
0: perfecto, ay Ana pues te agradezco mucho. Mira, he estado poniendo eh, tus redes aquí en el canal de YouTube, pero ya en el podcast. O sea, si nos quieres decir en dónde estás y para poderte encontrar, es más, aquí lo voy a, a también a compartir porque me encantan tus redes. Eh, eh, te, te encontramos aquí en, en Instagram, en, en las Food Fighters, que me encanta. Ay, o sea, muchas gracias. con todos los o sea, todas sus infografías son lo máximo, o sea, soy súper fan, y bueno, es también Ana es una super tuitera así, este hardcore tuitera también me encanta, tú dices que, que que tuiteas cualquier cosa pero no es cierto, me parece que son también temas como muy importantes, así es que gracias, gracias. por tus redes, sigan todos a Ana, por favor sale y, y apóyenla en su trabajo de difundir todos estos temas porque creo que no se hablan lo suficiente
1: no, pues muchas gracias, yo lo que hago de ociosa hago memes en mi tiempo libre y en oh, mi tiempo sí. no libre en tu tiempo libre y en tu tiempo no libre sí
0: exacto sé, sé cómo te sientes sí, yo no hago memes muy... pero
1: también ahí haciendo inventos Sí, estoy de que a las nueve de la noche y yo, ¿por qué no estoy tirada viendo una película? Porque estoy aquí haciendo memes? <risa> ah, sí.
0: Pero es que están muy padres tus memes, ¿sí?
1: me encantan.
0: Entonces, pues bueno, que... sigan a, <risa> a Ana, recuerden, o sea, que, que también, o sea, seguirnos, dejar comentarios, o sea, porque para poderlos contestar aquí en, en, en YouTube y en, y en donde sea, en Spotify, Compartir también con otros este, el, el programa para difundirlo, o sea, para que estos temas se den mucho más a conocer. Les recuerdo también toda esta parte del libro de modificación de la conducta alimentaria, en donde también hablamos de estos temas de determinantes sociales, pero, de determinantes sociales, pero lo, la, la manera como lo hemos descrito es determinantes de la conducta alimentaria, pues, ¿no? Y finalmente hablamos de, de, de estos determinantes sociales y comerciales este, que para nosotros son como muy importantes y los tenemos considerados dentro del libro. Así es que les dejo el link abajo y por último les recuerdo que pues, nos seguimos nutriendo. Entonces, pues gracias Ana por estar aquí. Gracias por, por, a todos también los que se conectaron, se conectaron varios, me encanta, me encanta leer sus mensajes de todos y nos vemos la próxima semana, ¿sale? Hasta Gracias. luego. Adiós. Gracias por escuchar este episodio de la temporada 6 de Alimentos y Emociones Podcast. Si te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo, no olvides suscribirte, darle like, dejarnos un comentario y activar la campana para recibir nuevas notificaciones de los próximos estrenos. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.